0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Aban Belaïd, politologue, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne, pour deux émissions consécutives. La première sera consacrée au massacre du 8 mai 1945 en Algérie et du choc paradigmatique qu'ils ont provoqué au sein du mouvement national algérien faisant apparaître la lutte armée comme le seul et unique moyen pour reconquérir l'indépendance de l'Algérie. Nous nous pencherons en particulier sur le personnage d'Aban Ramdan, l'un des principaux cerveaux de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Nous évoquerons notamment sa pensée politique et philosophique de la Révolution et sa vision de l'Algérie indépendante dans les domaines politiques, économiques, sociaux, militaires et diplomatiques. Dans la seconde émission, nous aborderons l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le rôle joué par l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne nazie à l'occasion de la journée de la victoire du 9 mai 1945. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM, à Bamako. La majorité des révolutionnaires algériens, la guerre d'Algérie est née le 8 mai 1945 à Sétif, Kharata et Gelma. En effet, la répression par l'armée coloniale des manifestations du 8 mai 45, organisée pour fêter la victoire alliée contre le fascisme et l'Allemagne nazie, qui a fait des milliers de victimes, est, dans la mémoire collective algérienne, le véritable point de départ de la guerre de libération nationale du 1er novembre 1954. Cette date est un traumatisme profond. Aggravé dans la mémoire collective algérienne par l'humiliation des cérémonies de l'amène. Le 22 mai 1945, sur la place de Souk Lefnin, près de béjaïa où les Algériens sont obligés de demander pardon aux autorités coloniales pour ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Alors, la restitution de la vérité sur cet événement, qui a fait au moins 15 000 morts selon les dernières estimations, est plus que jamais nécessaire à plusieurs titres. En effet... Le 1er novembre 1954 est d'abord la résultante, certes lointaine d'une longue résistance acharnée depuis 1830, date du profond traumatisme de l'invasion coloniale, de sa violence cruelle, de sa conquête et de sa dévastation méthodique, devenue silencieuse, puis le recours ultime et légitime d'une revendication pacifique, demeurée longtemps sans réponse, puis sans espoir. C'est également et directement le résultat du 8 mai 45, dernier avatar de la résistance désordonnée, infructueuse et désespérée du passé, mais aussi le dernier acte de l'autisme et de l'arrogance politique du colonisateur. Il s'agit également et au premier chef d'une rupture de paradigme en direct, inspiration de l'extrême violence coloniale du 8 mai 45, le soulèvement du 1er novembre inaugure en effet une nouvelle méthode de lutte un nouveau mode de pensée les premiers révolutionnaires qui prennent les armes ne chercheront pas à faire entendre raison à l'autorité coloniale ni à adoucir les rigueurs de son système il s'agit dans la radicalité violente de reconquérir le pays sur l'occupant colonial de lui reprendre par la force ce qu'il a pris et gardé par la force en tant que visionnaire de la révolution algérienne et le premier dirigeant a assumé consciemment et ouvertement cette rupture envers le colonialisme, les partis politiques algériens et leurs méthodes de lutte dépassées par les événements. C'est la première fois en effet depuis la conquête et l'occupation coloniale du pays que des combattants prennent les armes au nom de tous les Algériens et que la lutte est globale et multiforme, nationale, rurale et urbaine, politique, militaire et diplomatique, ouverte sur le reste du monde qu'elle prend constamment à témoin en se projetant dans l'universel. Le 1er novembre, réapparition de l'Algérie millénaire indépendante dans la modernité du monde signe à ce titre l'acte de naissance de la modernité algérienne Algérienne. Un moment d'organisation, de planification, de dépassement du passé, de projection dans un avenir inédit et prometteur dont Abban Ramadan avait déjà une vision claire. Alors, pour parler de tous ces événements majeurs, leur impact sur la lutte armée algérienne, et la future Algérie indépendante. J'ai le plaisir de recevoir Blade Aben, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Belaid Aben, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Monsieur Aben, le 8 mai 45, jour de la signature de l'armistice, des Algériens défilent dans les villes d'Algérie. Donc, l'armistice concernant la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Sétif, selon des historiens, certains scandent des slogans tels que « abat le colonialisme et l'impérialisme ». Alors, la police coloniale ouvre le feu. Et les manifestants ripostent, tuant 103 Européens. S'en suivra alors une répression et des massacres faisant plusieurs milliers de morts à Sitif, Harata et Gelma. Alors ma première question, comment expliquez-vous ces événements et quelles sont réellement leurs origines au-delà de ce qui s'est passé durant les manifestations de ce 8 mai 45
1: c'est vrai que si on se fie à l'historiographie coloniale, quoi qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écrits sur ce sujet, parce qu'on voulait véritablement euh, mettre une chape de plan sur cette page sombre de l'histoire coloniale et qui fait de la République pas, blanc, pas si blanche que ça, la République. Donc euh, c'est ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une génération spontanée. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout à fait par hasard. Euh, du côté des nationalistes algériens, il était évident qu'après la victoire sur le nazisme, il est logique qu'on puisse revendiquer une part de cette liberté si chèrement conquise pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Du reste, l'amiral Darlan avait incité les, les Algériens de souche, à participer à la guerre, en contrepartie, en leur faisait miroiter leur part de liberté après la victoire. Donc, euh, Mais tout ce euh, pour du côté des Algériens, les choses, bien entendu, étaient entrevues sous un angle purement pacifique, et je reviendrai sur cet aspect-là. Du côté colonial, et surtout du côté du bloc colonial, ce que j'ai appelé euh, devant vous le bloc colonial, c'est le bloc des colons, c'est-à-dire le bloc de, de ceux qui étaient... Euh, absolument euh, intransigeant sur le maintien du statut statu quo colonial mmh. Donc, du côté du bloc colonial, administration et euh, colonna, il y avait un calcul pernicieux. Ce calcul, c'était déjà de mettre à bas le statut de, de mars 1944, promis par le général de Gaulle, pour donner quelques miettes de liberté aux Algériens, notamment aux élites. Il y avait également Euh, Le le projet de neutraliser définitivement les euh, partis nationalistes, notamment le PPA et son ex-croissance radicale qui étaient les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté, -hmm. euh, qui qui est né euh, avec avec Farhad Abbas mais qui a été euh, repris par les nationalistes radicaux du, du PPA. Donc, pour le Colonna, il s'agissait de, de lutter contre toute tentative de réforme qui pouvait alléger quelque, quelque peu le fardeau des Algériens et également de neutraliser toute velléité politique, notamment celle portée par le PPA et les AML. Et il y a eu des tractations dans les milieux coloniaux pour euh, organiser des provocations. Ça a été écrit, y compris par l'historienne Annie Ray Goldziger. Donc, mm-hmm. euh, il y a eu des tentatives pour euh, provoquer euh, les Algériens. Et c'est effectivement ce qui s'était passé, car le jour de, du défilé du 8 mai 1945, euh, il s'est trouvé donc, une manifestation en tête du cortège. Il y avait des, des scouts musulmans algériens, euh, encadrés par des militants politiques du, du PPA. Alors, quand on met des, des enfants des scouts musulmans algériens, il est évident que ce pas pour aller à la guerre. Donc, c'était des intentions purement pacifistes. Les gens commençaient à défiler du faubourg de la gare et se dirigeaient euh, en direction de la rue de Constantine. Et dans, dans un, un, sur le passage, il y avait ce qu'on appelle le Café de France. Le Café de France, il y avait le commissaire Thor et le euh, commissaire euh, des renseignements généraux qui s'appelait Olivieri. Et ils avaient armes au poing. Et il y avait également des policiers avec mitraillettes au poing. À un certain moment, on voit arriver donc un, un jeune porteur. Il y avait beaucoup de jeunes portaient des, des, des drapeaux français, des drapeaux de, des alliés, etc. Il y avait un jeune qui s'appelle Bouzid Sahal qui portait un dra- l'emblème algérien. L'emblème algérien qui venait de naître d'ailleurs, l'emblème, le vert blanc rouge frappé de, 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 du poisson et de l'étoile. Et il y avait des policiers qui sont allés le lui arracher. Et comme il n'a pas voulu le s'en dessaisir, il a été abattu froidement. Après ça, Il y a eu une fusillade de désordonnée des des colons, des ultras tirés des balcons. Les les commissaires également auraient euh, tiré quelques coups de feu. Et il y a eu du sang, il y a eu des blessés, etc. Et puis, vous savez, quand vous avez affaire à une violence aussi euh, aussi terrible, on vous tue parce que vous portez un drapeau, c'est une violence terrible. Il y a eu un déchaînement de la foule. Et le déchaînement de la foule a eu pour résultat la mort de 123. Euh, européens ou euh, assimilés, c'est-à-dire des, 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 des indigènes dits euh, évolués qui étaient plutôt du côté de la France coloniale. Par la suite, il y a eu des, des milices euh, pieds noirs qui se sont organisées en commando de tueurs. On a, fait, on a mobilisé l'armée de terre, la marine, l'aviation et, et sous les ordres du général de Gaulle. Le général de Gaulle a donné instruction pour neutraliser cette, euh, cette, ce début d'insurrection. Bien sûr, les trois armes ont été données l'aviation, la marine qui a bombardé les, les villages des environs de Karata. Ah oui, c'est, ça
0: c'est et, la première fois que je l'entends. Euh, euh,
1: que... Ici, il y, a, il y a 50 villages qui ont été détruits par l'aviation, euh, notamment par le croiseur du Guettoin. Ils ont, ils ont bombardé 50 villages détruits dans la région de Karata et de Sorvigny. Euh, donc sur des civils. Euh, euh, il y a eu ce qu'on appelle le straffing. Le strafing, c'est l'aviation qui roule à basse altitude et qui mitraille des colonnes de, de, d'indigènes, d'algériens, de pauvres algériens qui fuyaient vers les montagnes pour se réfugier. D'accord. Donc ça a été un massacre. Parmi les massacres coloniaux, je crois qu'avec celui des Sipay en Inde, je crois que c'est l'un des plus importants, c'est l'un des plus meurtriers, c'est l'un des plus sauvages, celui dans lequel... L'instinct sauvage de, 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 la, de l'idéologie coloniale a laissé ses données libre cours. C'est quelque chose de terrible. Le, le, les témoins dont, euh, dont les personnes que j'ai moi-même rencontrées ou les témoignages de Khadébiassine disaient qu'on voyait des morts partout. Il y avait des morts partout, dans les rues, dans les ravins. Dans les... C'est quelque chose de croyable.
0: Euh, euh,
1: je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et donc, euh, le sens profond du côté algérien, c'est la revendication des droits à la liberté, tels qu'ils ont été promis. Et du côté du colonna, il, il est presque avéré, il est beaucoup de témoignages, qu'il s'agit d'une tentative de provocation pour mettre à bas définitivement le sentiment national algérien.
0: Et permettez-moi de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. Euh, après la mobilisation forcée par l'armée française, de 140 000 Algériens durant la Première Guerre mondiale et pas moins de 120 000 autres en, Algériens aussi ont également participé à la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Europe, dont la France qui avait instauré officiellement la collaboration avec le régime nazi sous Pétain et Vichy. Alors comment peut-on expliquer la violence de la répression coloniale au moment où les Algériens avaient d'arroi normalement d'attendre une reconnaissance au moins, et Même c'est possible,
1: liberté.
0: <rire> un brin de liberté ou un brin d'espoir de la part de la France pour leur participation déjà à leur guerre dont dans laquelle ils n'avaient strictement rien à voir.
1: Ce sont évidemment euh... Euh, une, c'est une participation à leur corps défendant. Si vous vous rappelez, nous avions fait une émission sur le, mon roman, la, la Lune à Tergensmoun, où j'ai décrit, euh, j'ai décrit, et non pas comme en flashback, la participation des Algériens à toutes les guerres euh, impériales et coloniales euh, françaises. Mmh. Euh, y compris la guerre de Crimée, y compris le Mexique. Et bien entendu, vous venez de rappeler que les Algériens ont participé, de manière déterminante d'ailleurs, à la Première Guerre mondiale, à Verdun, au Chemin des Dames, et également à Monte Cassino, dans les Ardennes, etc. Et donc, ils ont payé le prix très cher. Ils ont bien entendu été mobilisés à leur corps défendant. Ceux qui pensent qu'ils sont allés défendre une patrie qui n'était pas la leur, à mon avis, sont soit de mauvaise non, foi, ils ne n'est pas l'histoire du pays. Et ils ont été obligés de se, de, 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 de se plier aux injonctions de, de l'administration militaire française. Et évidemment, euh, ces gens-là, ils sont allés combattre. Ils, se sont, ils ont combattu très courageusement. Et euh, il semble aussi qu'on leur ait fait miroiter quelques droits euh, civiques, c'est-à-dire euh, qu'ils deviennent des citoyens à part entière, non pas des invités, euh, des invités de second ordre dans leur propre pays. Tout ceci explique pourquoi euh, beaucoup d'Algériens euh, sont allés se battre et ça explique également la très grande désillusion à leur retour de ces guerres, euh, des guerres euh, euh, bien sûr euh, coloniales et également surtout les guerres euh, 14, 18 et 39, 45. La plupart de ceux qui sont allés euh, combattre, ce sont des euh, jeunes de la génération des Amban, des ben des, des ben des etc. Et, et ces gens-là, quand ils sont arrivés, euh, au, lieu d'être, euh, au lieu d'être accueillis avec, euh, avec choix, ils, ils ont été confrontés à un deuil... Un deuil national algérien, un deuil qui ne disait pas son nom, un deuil dans le silence et la douleur. Mmh. André Prenon, qui connaît très bien la démographie algérienne et l'histoire, la géographie démographique algérienne, a été à, dans, le euh, dans le Constantinois et l'Académie de, 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 de l'Est, quelques jours, quelques mois après le, après le massacre. Il a décrit une situation absolument apocalyptique dans la, la, l'esprit des gens. Il n'y avait pas une seule famille qui n'était pas euh, endeuillée. Et, et pire, et pire, c'est que ces familles-là ne parlaient pas de leur mort de peur d'être euh, prises pour cible, d'être sanctionnées, d'être étiquetées euh, anti, euh, anti-françaises et euh, radicales euh, révolutionnaires. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors là, je reviens à la question, à l'essence de la question. Pourquoi cette. Je reformulerai si vous me permettez la question. Mm-hmm. Pourquoi cette sauvagerie mm-hmm. Pourquoi cette sauvagerie D'abord parce que dans l'esprit euh, des colons et des pieds en général, on va dire des Français d'Algérie, ce qu'il était convenu d'appeler des, des, des Européens ou des Français d'Algérie, il y avait ce qu'on appelle les peurs, les peurs archaïques. La peur de la révolte, de ce qu'ils, ce qu'ils appelaient des indigènes. C'est, on leur a toujours fait croire que l'indigène était là et qu'il n'abdiquerait jamais, et qu'il ne, il ne, il ne renoncerait jamais à la récupération de sa patrie, de son territoire, quitte à provoquer des bains de sang. Et il y a eu effectivement des bains de sang après ceux qui ont été provoqués par la colonisation. La deuxième chose, c'est que, la colonisation, le colonat le, le de manière générale, même l'administration métropolitaine, ne pouvait pas s'imaginer que l'indigène puisse se mettre debout, puisse redevenir un homme libre au sens fanonien du terme, mm-hmm. et dire « moi je veux avoir des droits ». On leur a dénié constamment le droit d'avoir des droits. Et lorsque les Algériens se lèvent pour réclamer des droits, c'est comme un animal qui, qui veut avoir des droits. –
0: Mais euh, moi, moi, ce qui me choque euh, dans cet aspect-là, monsieur Abend. C'est oui. que ces Algériens, quand même, ont donné leur vie pour que la France se libère du nazisme, alors que des millions de Français étaient collabos de, du nazisme de, dans cette période. Euh, ça, bien, 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 moi, je, 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 il y a une image, il y a une image, que quand même, c'est catastrophique. C'est comme quelqu'un. Je, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il faudrait même poser la question à un psychanalyste. Ce serait intéressant de, de poser la question à un psychanalyste, c'est-à-dire que celui qui n'a pas fait son devoir au moment où il fallait le faire. Donc, il, comme il ouais. il fait une, une, une espèce fa- de rattrapage. C'est,
1: c'est plus facile de tuer des indigènes. C'est
0: voilà. Et, et de aussi de raser la, la tête des femmes, femmes en, en, France, 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 en, en France, 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 en métropolitaine. France. France. Ils se sont vengés sur les femmes alors qu'ils n'ont pas fait la guerre, justement, pour libérer le pays. Voilà. En 45, que, ils euh, se sont vengés sur les femmes en leur rasant la tête ou en les humiliant dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas cette complexe d'avoir pas été à la hauteur des exigences de l'histoire à du
1: tout. c'est, des, c'est les, les, pour, en tout cas on peut parler du Colona, on peut parler du, Colonna, peut parler de, de, mm-hmm. du milieu milieu pied, noir en général et du Colombien, Colombien et ils n'ont pas ils n'ont pas le, beaucoup le, participé le Colonna, à la. À la... Bah oui justement j'y arrive là le, mm. le Colona était pétémiste à 99%. <rire> voilà. ils ont même ils ont même qualifié de Gaulle de traître à la patrie. de Gaulle était un traître à la patrie, à la patrie. Euh, je décris dans mon livre une situation qu'ont vécu beaucoup de jeunes Algériens. Ils sont allés à la guerre en leur disant « vous allez défendre la patrie ». C'est, c'est pour lutter contre l'Angleterre et l'Amérique qui venait soi-disant libérer la France. Et au bout d'un certain temps, comme le, la Mouvance Gaulisse était en train de monter, la Mouvance Gaulisse leur a dit « non, vous ne luttez pas contre les Américains qui sont libérer, luttez contre l'armée allemande et les PTB. Donc ça aussi on peut l'appeler une drôle de guerre puisque euh, je crois qu'on va évoquer un bel concept de drôle de guerre les Algériens sont allés pour lutter contre un ennemi on leur a dit non c'est pas celui-là retournez votre civile. et euh, Mohamed el qui était un membre des de, de, de 22 m'avait raconté ça c'était très très copain ouais. les péténistes, le milieu pied noir était en très grande partie péténiste, anti-gaulliste et taxant même de Gaulle de traître à la patrie et ça ce sont des vérités historiques les écrits sont encore là pour reprendre un peu ce ce qui qui vous interloque parce qu'effectivement ça interloque cette histoire on est tout à fait d'accord
0: Bon, alors la troisième question comment le bain de sang du 8 mai 45 a-t-il provoqué le choc salvateur dans lequel les révolutionnaires dont euh, vous avez cité beaucoup qui ont participé à la seconde guerre mondiale et qui ont déclenché la guerre du 1er novembre 54 ont puisé l'énergie et la résolution de vaincre ou mourir, prêt à tous les sacrifices et à tous les excès dans une rupture totale avec les anciennes méthodes des partis politiques ayant formé l'ossature du mouvement national algérien.
1: Oui, euh, ça c'est, 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 une, c'est donc une logique parfaite. Les, les Algériens, euh, pendant tout le 19e siècle colonial, euh, ont lutté avec des armes pour euh, chasser l'occupant colonial. Et ils ont été à chaque fois défaits, des, des tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'unité nationale dans la lutte. Au début du XXe siècle, c'est-à-dire de, à, à peu près vers les années 20, les, les Algériens, défaits complètement écrasés, spoliés de leur terre, de leur, de leur culture, de leur identité, ils se sont dit qu'il ne reste plus qu'à utiliser le contexte, contexte colonial, le contexte républicain, pour essayer de gagner quelques miettes de droits. Et c'est comme ça que sont nés des partis politiques tels que les jeunes algériens, tels qu'ensuite après l'étoile marocaine et puis après le, euh, les ou les mâles, le parti communiste, l'Udman, etc. Donc des partis politiques sont nés pour demander pacifiquement, politiquement, des droits. Et à chaque fois, bien, bien sûr, notamment le, après le projet bloom violet de 1937, qui a été refusé, des miettes, des petites miettes pour les aliens, a été refusée par la Colonna. Donc les Algériens étaient, étaient déçus à chaque fois. Et puis il y a eu ce, ce, ce catalyseur qui est le 8 mai 1945 euh, qui leur a presque apporté de, de, de l'eau à leur moulin. C'est-à-dire ces jeunes-là, ils se sont dit on, on ne croit pas qu'ils vont sortir par la voie pacifique et politique. Et donc le 8 mai 1945 arrive et euh, ils ont compris une chose avec des phrases très très simples. Moi j'ai, j'ai un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « Des armes ne voulons. Nous ne voulons plus de politique, et d'ailleurs la politique a été tournée en dérision, on l'appelait le politique le oui. politique pour la tourner en dérision. Nous ne voulons plus faire de politique, des armes nous voulons. La France coloniale est rentrée dans notre patrie par la force, elle doit ressortir par la force, et puisque vous avez évoqué un bain tout à l'heure, dans, dans notre famille, il, il circulait très fréquemment, cette fameuse phrase. son père qui lui dit, avec quoi tu veux faire sortir la France avec des bâtons et des pierres et à ben, donc à ben, qui lui répondait, avec, avec des pierres ou avec des bâtons, mais ils sont rentrés par la force, ils ressortiront par la force, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc le paradigme a complètement été changé, ce n'est plus la politique qui va permettre aux Algériens de glaner quelques droits, c'est la lutte armée, c'est la violence à boulet rouge, telle qu'elle a été décrite par François Nantes. La violence coloniale étant une violence suprême, il faut lui opposer une violence encore plus plus rouge, au sens sanguin du terme, plus rouge que euh, la violence coloniale. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque vous avez utiliser une formule que j'ai également utilisée dans mon livre, c'est prêt à tous les sacrifices et à tous les excès.
0: D'accord. Exactement. Et Et pour euh, une dernière question pour cette première partie, comment cette transformation du mouvement national algérien s'est-elle opérée pour enfanter, neuf ans euh, plus tard, la révolution du 1er novembre 1954 Et qui sont les cadres qui ont joué un rôle majeur dans cette euh, transformation radicale euh, de paradigme
1: donc après le, le, le massacre du 8 mai 1945, tous les partis euh, qui existaient ont été dissous, et notamment le PPA. Donc, c'est le ces parti, parti du peuple vont, algérien. Parti du peuple algérien. Tous ces par- partis-là vont renaître sous d'autres formes, notamment le MTL des Mouvements pour le Triomphe des Libertés démocratiques, qui est la refusée du, du PPA, l'Udma de Farhat Abbas, donc les, c'est un parti d'élite instruite. Euh, et puis il y a également le Parti communiste euh, algérien, et puis il y a le Jemariette, le Oulava. Tous ces partis-là vont euh, continuer à poursuivre la la, la lutte de manière pacifique. Mais dans le PPA s'est opéré un changement de paradigme, comme nous le disions tout à l'heure, non pas au sommet, parce que euh, Messali avait repris euh, le flambeau de la euh, la lutte politique et pacifique, mais il était obligé, de se plier aux exigences de sa base qui réclamait la création d'un mouvement paramilitaire qui s'appelle l'organisation spéciale, LOS, mmh. qui va préparer la lutte armée. Et c'est ainsi qu'en 1947 est née l'organisation spéciale, LOS, dans laquelle vont rentrer la plupart des, des, des jeunes qui ont combattu le, le, le nazisme et euh, donc la, la fine fleur. Des activistes du PPA MTLD, on peut citer des noms, des Ben des Ben des Abbin, des Ben Bella, des Krim, etc. Des Haït bien entendu. Tous ces dirigeants-là vont rentrer dans le, dans le LOS, c'est-à-dire une organisation qui sera non pas dans le MTLD, mais parallèlement MTLD. Si tu réussis, je te connais, si tu ne réussis pas, je ne t'ai jamais connu. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont été rejetés, d'ailleurs, les militants de, de Los. Mm-hmm. Ça, ça, c'est un, un problème très important. Los,
0: c'est l'organisation euh, secrète, donc c'est le premier noyau militaire de, c'est euh, le de, noyau de la de résistance algérienne.
1: De, de la résistance algérienne, et qui va, en fait, le, 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 la principale, la, la partie la plus importante du FNM de 54, de ceux qui ont créé le FNM de 54 et qui ont le dirigé, ce sont des militants de Los. Mmh. C'est, c'est, du, c'est du personnel PPA, en grande partie os, en ce que vont rejoindre les militants du PPA, des gens comme Khidr, etc. Et puis d'autres militants qui sont les militants de l'Udma, de Fahad Abbas, c'est-à-dire les élites, les avocats, les médecins, etc. Grosso modo, hein, c'est un peu, plus, un peu plus fin que ça, mais grosso modo, c'est ça. Voilà. Euh,
0: d'accord. Et euh, qu'est-ce que Ben Ardane, justement, a joué le, dans, cette, dans cette transformation quel est son rôle
1: Ben, en fait, donc en 1947, sur 1947, il était militant du PPA, militant du PPA très discipliné. Et il l'a il activé à Château danne chez le Romblade, actuellement, avec d'autres militants. Où ils ont créé l'une des premières cellules dans, dans, dans la région. Et à la création du, de l'OS, Abel s'est arrêté d'activer euh, publiquement. Donc il a rejoint l'OS, il était le, le parti. Mmh. Euh, c'était le seul, je crois qu'on dit que c'est le seul euh, militant qui, était, qui, qui avait en même temps la casquette politique, c'est-à-dire qui était euh, responsable de politique, il était chef de Wilaya, à Setif, ensuite à Naba, ensuite à Béjaïa, et qui était en même temps. Euh, recruteur de l'os, qui était dans l'os et qui était recruteur. D'accord. Donc euh, voilà. Et puis progressivement, les choses vont se, vont se gâter puisque l'os va être démantelé. En 1950 et Abben sera mis en prison jusqu'à janvier 1954.
0: D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Blaed Abben, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Belaïde Ben, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Blais Ben, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, pour avant de passer au vif du sujet mmh. justement sur ce, cette seconde partie, je voulais quand même, par rapport à tout ce que vous avez développé, vous poser la question, est-ce que les chiffres qui sont euh, avancés par rapport au nombre de victimes sont vrais Ou il ou y, y a plus, ou moins, ou, je ne sais pas.
1: Ça, ça dépend des chiffres que vous connaissez. Mm-hmm. Ça, de, vous avez quel chiffre Vous avez entendu quel chiffre
0: Moi, j'ai, j'ai entendu 15 000. 15 000.
1: Alors, ce qu'on peut dire, il est évident que le tueur, lui, va essayer de minimiser le nombre de ses victimes. Absolument. Normal. Pour minimiser son forfait. Donc, euh, les autorités coloniales avaient avancé un chiffre de 2 000, 5 000, 6 000. Mm-hmm. Le problème, c'est que personne ne les a cru. Pourquoi Parce que le seul rapport, les deux seuls rapports crédibles, c'est ce, le rapport du commissaire Berger et le rapport du, colon, du général Tubert, qui quand les autorités coloniales, les autorités métropolitaines ont pris connaissance de ces deux rapports-là, ils ont arrêté les commissions d'enquête. Et sur l'ordre du général de Gaulle lui-même. Donc arrêter toute enquête, c'est terminé. On n'en parle plus. Voilà. Alors, euh, moi, je, je, je vais vous avancer, avancer deux arguments. D'accord. Le premier argument, c'est euh, de, de la représentation américaine euh, à Alger. Les Américains étaient très présents en Algérie à cette époque-là, représentés par le, je sais comment on appelle, le consul euh, Robert Murphy. Les Américains ont avancé le chiffre de 50 000 morts. 50 000 morts. 50. Donc, d'habitude, on croit les Américains, parce qu'il faut les croire cette fois-ci, ils ont avancé, en par le chiffre de 50 000 morts. Euh, les, les géographes euh, nous chient et Prenant vous voyez, donc c'est des faits qui ont été enquêtés dans le Constantinois, ils ont avancé le chiffre entre 20 et 25 000 morts. Les autorités algériennes, euh, dès, le, dès l'indépendance, ont retenu le chiffre de 45 000 morts. Alors, euh, ma conviction à moi est que, et que, bien sûr, le chiffre des autorités coloniales est euh, très largement sous-estimé. Du reste, Annie ray Goldzeguer qui a consulté les rapports, euh, de, de General, le rapport de Général Puber, elle a, elle a dit ceci, elle a dit c'est, ma, c'est, le, c'est le document le plus horrible, le plus sinistre que j'ai eu à consulter au cours de ma carrière, et quand elle a dit ça, elle était, elle, elle était déjà en fin de carrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts. D'accord. Euh, on peut peut-être euh, dire qu'il peut y avoir 50 000 morts dans la mesure où tous les morts n'ont pas été déclarés, parce que les familles euh, craignaient des représailles si elles déclaraient qu'elles avaient perdu quelqu'un. Donc, beaucoup de familles ont caché qu'elles avaient eu des morts au cours de... Euh,
0: la, Donc la, euh, la... les historiens français qui avancent le chiffre, euh, soi-disant, parce que moi j'ai ce que j'ai lu, si je me rappelle bien, et qui se sont même basés sur les déclarations justement de, de la représentation américaine, ont dit euh, entre 10, 15 000 euh, comme ça. Donc ces chiffres, euh, ils sont tout à fait, euh, on peut tout à fait Alors, les remettre en cause.
1: Avis, ils sont très largement en dessous de, en la, dessous. Réalité. En dessous de la réalité. Mmh. La, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a massacré partout. Il y a eu des milices avec, euh, avec le, le, le sous-préfet Achyari, dans la région de Guelma, les tirailleurs sénégalais, la, les milices, les milices, milices pieds noirs qui faisaient ce qu'on appelle la chasse aux merles. Les merles, c'était les indigènes. Et donc, on tirait sur tout ce qui bougeait. Et on voyait des morts partout. À tel point, il y avait des morts partout, à tel point que Châtaigny, gouverneur de, de l'époque... Euh, craignant la visite du ministre de, euh, de, de l'Intérieur, un français qui devait venir euh, en visite en Algérie, il a ordonné qu'on fasse brûler les corps de manière industrielle dans un four d'Héliopolis, l'ancien, la région où était né, où était censé naître euh, Donc il y a eu, les odeurs de chair brûlée avaient, avaient imprégné la région plusieurs, plusieurs fois par, par la suite. Il y a eu des choses effroyables. C'est oui. un four à chaud de la, de la famille Petri ou quelque chose comme ça, qui était réquisitionné pour brûler les morts. D'accord. C'est, 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 un, c'est un massacre comme on n'en a jamais vu, hein. en tout cas en Algérie. Peut-être les massacres de, de la période de, de, de conquête. Quoi qu'il n'y ait jamais eu 45 000 morts, ni 50 000, c'était des 5 000, les grottes du Dahra, les enfumades, les, les emmurements, les, les, les incendies, les rasias, tout ça, c'est des, c'est des tribus de 5 000 à 6 000 personnes. Euh, sauf si on compte les animaux, et, parce qu'ils ont massacré tous les animaux, les humains, etc. Alors, ça, ça, ce qu'il faut remarquer pour euh, vos auditeurs, c'est que ces choses-là ont été accomplies, que ce soit au cours de la conquête ou euh, par la suite au XXe siècle, euh, par euh, un régime qui, soi-disant, par un état, sous la responsabilité de l'État qui est soi-disant issu des Lumières. Ouais. C'est ça qui est la déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que je dis toujours les Lumières européennes sont une malchance pour les peuples colonisés. Parce que ça a été un alibi. On vous a tué parce qu'en fait on est venu vous apporter des Lumières. Mmh. C'est une chance terrible. Moi, quand j'entends parler des Lumières,
0: et d'ailleurs, même euh, certaines de ces Lumières étaient déjà des trafiquants d'esclaves euh, notoires, comme euh, Voltaire Montesquieu.
1: Voilà. Et, et, et la notion de démocratie aussi, c'est une notion très, très relative. La démocratie, c'est... Euh, que, comment peut-on appeler un pays, un pays On peut l'appeler démocratique s'ils bombardent, s'ils massacrent, s'ils déportent euh, des gens. Alors, c'est quoi le peuple alors qui qui bénéficie de la démocratie C'est le peuple national seulement. Donc actuellement, même la notion de démocratie doit être déconstruite.
0: Ça, c'est comme comme les conventions de Genève. C'est comme les conventions de Genève. On a l'impression qu'elles concernent uniquement le canton de Genève.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est des notions très importantes sur lesquelles on pourrait peut-être un jour discuter de la notion de, de démocratie.
0: Qu'est-ce que c'est cette, D'accord.
1: cette valeur pour, pour aller euh, conquérir les gens et, et
0: les Bien. Alors passons euh, au vif du sujet de cette seconde partie de notre entretien. Euh, durant la guerre d'Algérie, Ben Armdan a, dès la première heure, œuvré ardemment à la réunification des différents courants politiques algériens pour les fondre dans le seul front de libération nationale, le FLN alors forte personnalité décrit comme la figure de proue du mouvement insurrectionnel mais aussi comme un fédérateur une sorte de Jean Moulin comme disent les historiens français de mouvement national algérien alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son parcours ses qualités de chef révolutionnaire et sur le travail qu'il a accompli dans les rangs du FLN à LN, Armée de Libération Nationale ah, vaste,
1: vaste programme vous me demandez de résumer en quelques mots
0: un géant, de... euh, ce que, <rire> un c'est, géant national. J'ai écrit, ce que j'ai... non, c'est pas le fait qu'il soit un géant.
1: Il euh, bah, y a eu beaucoup de géants. C'est le fait euh, que, que ces choses-là ont été dites sur plusieurs livres. Donc Aban, si vous voulez, au début, c'était un militant du, du parti indépendantiste, du parti radical du Mouvement National Algérien, c'est-à-dire le parti du peuple algérien. Mm-hmm. Un militant très discipliné, mais qui, euh, c'est un militant qui se posait déjà des questions. Il se posait des questions et puis il est ensuite versé dans le, la partie la plus radicale, celle qui était chargée de préparer l'insurrection armée dont on parlait tout à l'heure, à savoir euh, l'organisation euh, spéciale. Euh, cette organisation a été démontée en 1950 et il a écopé de 50 prisons. Il a écopé de la plus lourde peine connue dans les procès de, de l'OS, c'est-à-dire 50 prisons, privation des droits, 500 000 francs d'amende, etc. Enfin, bref. Donc il a, été, il a été mis en prison en Algérie d'abord, il a été, par mesure disciplinaire, il a été euh, déporté vers les prisons des baumettes euh, de, de, dans le milieu de la France, et puis vers une prison de haute sécurité à Ancy en Alsace, mm-hmm. entre Strasbourg et Mulhouse. Euh, là aussi, il avait fait parler de lui, il a écrit une lettre euh, demeurée célèbre où il raconte les conditions de de détention des militants, et où il, en résumé, à la la fin, il dit euh, « Dès que nous nous sortirons, nous reprendrons la lutte plus vaillamment que jamais. » Cette lettre-là a été sortie de prison, elle elle a a même été publiée par des organes organes de presse euh, français de de l'époque. Donc, à cause de ça, il est est ensuite transféré à la prison d'Albi, dans le Tarn, et c'est là qu'il a véritablement peaufiné sa culture politique. Il avait déjà une base, une base parce qu'il a milité dans le PPA, et puis il avait une base intellectuelle, puisque c'est quand même quelqu'un, qui a, c'était l'un des rares qui est arrivé en terminale, qui a eu son bac matélim, etc. Et donc il y avait déjà des notions. Mm-hmm. En plus, il y a le contexte familial. C'est quoi le contexte familial C'est que mes grands-parents, ont voyagé à travers le monde, et ils ont très tôt rapporté des idées de liberté, de démocratie, de droit de l'homme, etc., dont il s'est très tôt imprédit. Et c'est comme ça, donc, qu'après sa sortie de prison, il a été transféré en Algérie, la guerre, la, guerre la guerre de libération nationale, moi, je préfère l'appeler la guerre de libération nationale, on peut, on peut, le dire, on peut dire pourquoi, donc, en 1er novembre 1954, la guerre de libération nationale s'est déclarée, alors qu'il était en prison, et il n'a été relâché qu'en 19... en janvier 1954. En janvier 1955, pardon. Mm-hmm. C'est-à-dire quatre mois après. Quatre mois après, il rejoint, au euh, bout quelques semaines, il rejoint dans la clandestinité d'estimité dont il prend la direction au niveau d'Alger. Et c'est là qu'il a commencé un travail de, d'unification des rangs de euh, la résistance algérienne. C'est-à-dire, il a rassemblé tous les partis politiques dans le creuset du, du FNN. Et il a également pensé à la doctrine euh, politique du FNN, donc, qui va mettre en œuvre à travers la plateforme du Congrès national qui se déroulera en août 1956. Et c'est là qu'on trouve l'essentiel de la vision politique d'Ardennes, c'est-à-dire dans cette plateforme de la Souvam, à savoir, objectif primordial, c'est la libération nationale, libérer la, la nation algérienne captive de, la, de l'emprise de la minorité coloniale et, de la, et l'indépendance, c'est-à-dire euh, libérer l'Algérie de la tutelle métropolitaine. Donc, libération nationale et indépendance. Et c'est ça le gros objectif avec la avec doctrine cette euh, et qui demeure jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'indépendance nationale, l'indépendance algérienne de toutes les tendances. Euh, géopolitique mondiale. Euh, c'est, c'est le fameux slogan de la plateforme de la Soumane. Euh, la, la révolution algérienne n'était au FOD ni à Washington, ni à Moscou, ni au Caire, mm-hmm. ni, à, ni à Londres. Et ça, c'est, ce paradigme-là est demeuré intact jusqu'à nos jours. La, la politique algérienne reste euh, très euh, fidèle, très vertueuse sur ce plan fidèle au paradigme sous de l'indépendance totale de la, de la révolution de l'Algérie. De c'est et, de, et bien sûr, une, intégrité, une, une, une indépendance euh, territoriale totale. Une indépendance nationale totale, territoriale, militaire, diplomatique, etc. Il ne voulait pas d'une indépendance probatoire, c'est-à-dire avec euh, sacrifice de la diplomatie ou de la défense nationale ou d'une partie mm-hmm. du territoire. Et c'est que sur cette base-là, Qu'on négocie les, les, les les délégués d'Evion, d'ailleurs. D'accord. Les délégués algériens à Evion.
0: D'accord. Maintenant, euh, c'est-à-dire euh, au-delà de l'historiographie, euh, moi j'aimerais bien euh, aller un peu en profondeur dans sa pensée, euh, comment il voyait une, l'Algérie indépendante. Donc, Abdelhamdon avait également une profonde connaissance du pays, de ses problèmes, de la nécessité d'une euh, révolution dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il transforme complètement euh, l'être humain, qui le sort de son statut d'indigénat, un statut de, de citoyen, euh, capable de faire face aux exigences du moment et de se projeter dans, dans le futur. Comment, donc, moi, ma question, est-ce que dans ses écrits, justement, il parlait de comment développer l'Algérie sur le plan économique, scientifique, politique, euh, technologique Comment il voyait ouais. l'Algérie
1: mmh. euh, Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il euh, y a un grand personnage, un, un grand écrivain en même temps... Euh, un théoricien de, de, des mouvements révolutionnaires du Tiers-Monde, c'est Frantz Fanon. Mmh. Frantz Fanon était, euh, était donc psychiatre à l'hôpital de, de Lida. Il, il, il s'était mis à déconstruire la, la psychiatrie coloniale qui, qui reposait sur, le, sur le, la vision que l'indigène était Euh, était mauvais parce qu'il avait un cerveau qui était mal structuré.
0: Absolument, oui. Euh,
1: C'est ça, c'est le problème pour la la psychiatrie coloniale, notamment. C'est l'approche
0: génétique, génétique du sous-développement. C'est
1: l'approche exactement euh, génétique et, et, enfin, quand il est arrivé, il a dit non. Il a dit l'indigéné comme ça parce qu'il est soumis à l'oppression et à l'écrasement colonial. Et il il a commencé à déconstruire. Et donc, il a même donc, fait des conférences, il a écrit des articles, et ça, ça a attiré l'attention d'Abben et des responsables des responsables euh, politiques euh, du FLN de l'époque. Et un jour, Abben envoie Cholet pour chercher Fanon. Il a dit, je, je veux voir ce garçon-là, il était jeune, Fanon, il avait un peu plus de trentaine. Donc, Fanon est venu voir Abben, ils ont discuté très longuement, et quand Fanon est sorti, il a dit une chose, il a dit « Je sais que maintenant, je sais que la révolution algérienne est contre le Bolma. » Parce que Fanon enfin, aidait les révolutionnaires algériens. Dans la, où il a à 4, il soignait, il aidait, il, est, il, il servait un peu de base logistique, parfois au, au, au FLM, à elle Et donc il a dit « Je sais que la révolution algérienne est contre le Bolma. » Alors quand Alice Cherki lui a posé la question, Alice Cherki c'était une, une disciple, sa disciple dans le, en psychiatrie, elle était psychiatre également, il lui a dit pourquoi Il lui a dit parce que de tous les dirigeants avec qui j'ai discuté, seul Abdel a une vision post-indépendance. Mmh. Alors, alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Abdel avait une vision moderne de l'homme algérien, vision moderne, c'est-à-dire, je peux même dire à l'extrême, une vision naïque de l'avenir algérien, même s'il était très tolérant, et même pratiquant à un certain moment de son existence, il a été même pratiquant, ça je... J'ai, j'ai un souvenir où je l'ai vu en train de le plier. Mmh. C'était, c'est ce qu'on m'a confirmé par la suite, c'était une prière politique. Parce que l'Algérie n'avait rien d'autre nationalité que euh, la nationalité musulmane de l'époque. C'est un substitut de nationalité. Donc, euh, ben, il voulait un homme moderne. Il voulait également un avenir euh, pour le pays qui était politique. C'est, c'est, c'est la signification profonde du paradigme de la primauté du politique sur le militaire.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est-à-dire euh, c'est une façon pour lui, Ben Guidi, une façon pour lui, et Ben Guidi de, de prémunir la nation algérienne des excès de toutes sortes, des excès de, 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 du religieux des excès de, de l'autoritarisme sous quelque forme que ce soit notamment militaire euh, des euh, c'est une façon de, de, d'acheminer l'avenir algérien vers euh, des horizons pacifiques de débats politiques et qu'il n'y ait pas de, ait pas de, de confrontation violente. Mm-hmm. Euh, ce qu'il faut dire également, il faut le dire, même si ça peut déplaire, euh, c'est que ben, il, il voulait que l'État algérien soit un État civil. C'est pas c'est un slogan qui a été repris par les gens de Hérac, mais c'est effectivement lui. Et moi, je, je, je l'ai lu. Donc, dans le, le, la plateforme de la l'Assouman, et dans un écrit de lui-même d'ailleurs, il a dit euh, :« L'alien la, 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 doit être réservé à des tâches militaires et doit se, 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 ne doit pas s'occuper des affaires civiles. » Déjà à l'époque. Mmh. Donc, il y a quand même une vision très moderne. De l'avenir algérien. Est-ce que le temps lui a donné raison Ça, je ne saurais le dire. Alors, sur le plan économique, puisque vous avez évoqué ça, lorsqu'il était à Tunis, il y a le, 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 le grand économiste des Stands de Bernis, qui était venu à Tunis, invité par l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, mmh. pour donner une conférence. Et à banque qui était à l'époque responsable de l'information, Et il s'est dit, je vais l'inviter pour euh, discuter avec lui, pour qu'il nous trace aussi pour nous, pour notre pays, les grandes lignes de l'économie algérienne basées sur sur ses richesses, sur les hydrocarbures, etc. Malheureusement, ça n'a pas plu à à ses collègues du CCE. Et c'était déjà à l'époque où les les, les tensions étaient très, très fortes. Et et donc, ils empêchaient Destin de Bernis de venir au département d'information pour donner une conférence. Donc, à Ban, avait cette vision pour euh, pour organiser une économie moderne pour la ville. Mmh. de Burris est venu par la suite invité euh, dans les années dans les années à la fin des années 60 par Alfred slam pour euh, créer ce qu'on appelle les industries industrialisantes. D'accord. Voilà quelques 15, 15 années plus tard. Donc l'idée était déjà de Aben à, à l'époque. Hein. Mmh.
0: Alors euh, comment voyait-il cet aspect de la révolution? Euh, et comment euh, comptait-il s'y prendre C'est-à-dire, euh, quelle était sa vision de l'Algérie indépendante et de sa place dans le concert des nations Donc, euh, aussi bien sur le plan régional, international, en termes politiques, diplomatiques mm-hmm. et, et culturels. Oui,
1: alors, euh, oui, oui. oui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, c'est un trait de caractère de la Révolution algérienne, pas de la seulement. Mm-hmm. La Révolution algérienne, surtout euh, à partir de, 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 du moment où les responsables se sont expatriés, y compris d'ailleurs, même avant qu'ils soient expatriés, euh, ils marchaient sur des œufs. Sur des œufs, pourquoi Parce que la révolution, la, la, le mouvement national algérien a connu des soubresauts sur le plan, euh, mm-hmm. sur le plan idéologique notamment. Mmh. Euh, je, je, je fais référence, vous le savez, euh, si bien que moi, à la crise berbériste de 1940. Donc la question identitaire, la question de la religion, la question de la nation algérienne sont des tabous qu'il ne faut pas évoquer. Il ne faut pas évoquer parce que si on, si on veut définir la nation algérienne, il peut y avoir des questions qui fâchent. Si on veut euh, parler de... De, de l'identité, il y a des questions qui fâchent. Si on veut parler de la religion, il y a des questions qui fâchent. Donc euh, ce qui était important pour les révolutionnaires algériens, notamment pour euh, Athènes, c'était de, de, de mener la révolution algérienne à bon port, c'est-à-dire indépendance nationale. Mmh. Toutes les questions qui peuvent créer des problèmes, définition de la nation, euh, la question identitaire, la question du religieux étaient laissées en suspens. D'ailleurs, on, on considérait qu'on euh, considérait que c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec la lutte contre le colonialisme français. Euh, quand on leur a dit, on leur a demandé la, la Constituante, ils dit Mais ça ne vous regarde pas ce que nous allons faire après. Ce que nous voulons, nous, c'est de nous li- libérer notre peuple et de libérer la patrie algérienne de l'emprise coloniale. Oui. Euh, mais euh, il y a beaucoup, y y a, y a beaucoup justement. Peu... Justement, et toutes les tendances toutes les tendances du mouvement national qui, qui ont ensuite été euh, réunies dans le FNL par un pen, chacune avait pro- provisoirement apporté ses euh, idées, comme un peu comme une auberge espagnole, mais qu'on a laissé au frigo. À l'indépendance, on allait les ressortir. Si, si bien que, le de manière à l'indépendance, ils ont ressorti euh, la nation algérienne musulmane et uniquement arabe et musulmane. Le, les communistes aussi avec leurs idées, le PPA, le, le Et donc, les tensions sont revenues par la suite. C'est pour ça qu'il ne fallait pas les poser pendant la Révolution. Si on les avait posés pendant la Révolution, il y aurait eu des... Exemple, des...
0: Mais, euh, M. le je voudrais quand même revenir à quelque chose d'important, parce que moi, le, le, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a pas eu, justement... Euh, on peut critiquer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur ce que réalisons en particulier le Wari Boumjian quand il était président sur le, le plan social, industriel. Ou, on peut. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que justement vous avez attiré mon attention tout à l'heure quand vous disiez « moi je préfère dire la guerre d'Algérie ou la guerre de libération et pas la révolution ». Euh, est-ce que c'est le fait justement d'avoir, de ne pas avoir concrétisé un projet civilisationnel qui relierait les Algériens entre leur passé, à leur passé avec une projection dans le futur qui vous fait dire ça
1: euh, Il y a certainement de ça, mais euh, à l'indépendance, euh, les, les dirigeants qui, qui ont émergé à l'indépendance, ce pas ceux qui ont... Euh, ce n'est pas ceux qui ont pensé et initié le, la guerre. Alors, l'indépendance et l'armée des frontières qui est arrivée, mmh. avec de jeunes, de jeunes combattants, est ce qu'on peut les appeler révolutionnaires, peut-être, parce qu'ils se sont un petit peu euh, inspirés du fanonisme, notamment euh, le clan Doujda, euh, Bouygène et ses compagnons. Euh, quand, quand, quand le pays est devenu indépendant, il voulait surtout euh, créer une Algérie comme une sorte de contre-copie, une sorte de contre de la, la, la nation française, de l'État français auquel ils étaient habitués, c'est-à-dire un État Jacobin, un État unitaire, une seule langue, un seul seul peuple, un président, etc. C'est ce qu'on appelle le monopolisme, le monolithisme politique, idéologique. Je dirais même économique, puisque euh, après l'indépendance, il y a eu euh, un étatisme sur le plan économique. Donc ils ont ils ont pensé que l'essentiel c'était d'apporter le pain, l'éducation, les vaccins à la population. Tout le reste ça ne les regardait pas. Donc on a fait on a fait bénéficier euh, au, au peuple algérien dans toutes ses couches sociales. Des, 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 un peu de progrès social. C'est vrai qu'on peut le dire, il y a eu du progrès social puisque les enfants étaient vaccinés, les qu'on étaient ouvertes, il y a eu un peu de progrès économique parce que le pays était, était pauvre, mais il, le, le, le peuple algérien était totalement marginalisé sur le plan politique. Il n'avait, n'avait pas son mot à dire au, au point où on l'empêchait même de sortir. Il fallait une autorisation de sortie pour euh, quitter le territoire national. Donc ça ça provient du fait que euh, la France coloniale a, a laminé le, le, les Algériens elle a, 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 a laminé le peuple algérien tel qu'il existait et la, la, les, les dirigeants de, de la post-indépendance ils, ils, n'ont, ils n'ont perçu qu'une seule chose, c'est ce qu'on appelle le destin collectif, nous allons tous avancer ensemble dans un même bateau Si coule, on coule tous si, ben, si on est sauvé, on, on, on est tous sauvés et, bien sûr, euh, les chefs resteront les chefs, inamovibles, mmh. Inamovible. c'est-à-dire un seul candidat à la présidentielle, à la présidentielle quiconque. Puis, à, 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 bien sûr, pour s'admettre tout ça, il fallait l'argent du pétrole, donc pour euh, essayer de, quand même, de calmer les choses, deuxièmement, un bras armé, des appareils à d'État, et c'est ce qui s'est passé depuis 1962. Voilà. Mmh. Euh, tant qu'il y avait du, du pétrole, des revenus pétroliers, il fallait, une force, euh, il fallait la force de, des revenus pétroliers et le, euh, l'appareil militaire euh, répressif. L'appareil répressif d'État, police, service secret, service euh, sécurité, etc. Alors, euh,
0: Alors une et dernière ça, euh, question, monsieur Ben. Alors, quand euh, on juge globalement. Euh, On a bien fait de nous libérer de l'agissage et ont ont bien fait de se libérer du joug colonial ou euh, ils ont raté le coach Ils auraient dû euh, suivre suivre la la lutte politique pour plus de droits et une intégration meilleure Non, non, non. Oui, oui.
1: Ça n'aurait pas abouti. Ça n'aurait pas abouti. Euh, On on serait devenu. euh un pays comme, euh, comme le Togo, ou des, des pays africains avec une indépendance probatoire, les richesses qui partent en métropole. Avec, euh, peut-être on, on, serait, on aurait fait partie de la zone CFA, en françaises. Mais, mais On, on, on Argi- en a fait partie, l'Algérie a fait partie. Avant
0: de sortir de la zone oh, CFA.
1: Oui, oui, mais voilà. Donc, euh, non, c'est pas... Euh, moi, je ne reviendrai jamais sur ça. Moi, personnellement, mmh. euh, la, la lutte du peuple algérien est, est parfaitement légitime. La lutte menée par le FLN est parfaitement légitime. Mmh. C'est-à-dire que, euh, pour le dire en démontrant, on, 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 on a bien fait de se libérer du colonialisme. Alors maintenant, est-ce que cette lutte-là a porté tous ses fruits C'est un autre problème. Oui. Mais on peut dire que, euh, globalement, sur le plan économique, euh, pendant les premières décennies, lutte euh, a porté ses fruits. Il y a eu beaucoup de polarisation. On a mis fin à des maladies infectieuses. Je suis bien placé pour le savoir en tant que médecin. Euh, on a tous bénéficié de bourses d'études. Mmh. Euh, on a pu, euh, par la suite, voyager. On est devenu des citoyens comme tous les citoyens du monde. Et malheureusement sur le plan politique, nous, nous avons tous été sous tutelle. Mmh. Sous tutelle, euh, bon, les, les, les quelques dernières décennies ont libéré un peu le, le, le peuple algérien, puis il y a eu de nouveau euh, un retour de, de chape, et, et malheureusement ça continue, parce qu'il y a quand même un, un regain d'autoritarisme qui, voilà, qui s'inscrit d'ailleurs dans, le, dans la, la, l'ère du temps. Aujourd'hui, les régimes sont l'effet de la mondialisation, le régime redevient le très le très autoritaire.
0: Mais même ça, si le, on, on le voit vraiment, partout, euh, même, ah, en France, même en France. Oui,
1: voilà. mais, mais exactement, c'est oui. ça ce que je voulais dire.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça, c'est partout. Mm-hmm. Pas seulement, euh, c'est, euh, moi, j'ai fait une, une, une conférence justement sur Facebook il y a, il y a même euh, trois ans, j'avais, j'avais lu juste, j'ai dit euh, la démocratie, c'est, c'est presque, on peut dire que c'est presque trop tard. C'est presque trop tard, parce que le monde a complètement changé et le, 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 la vision géopolitique des, des puissants, notamment les puissants du monde occidental, ce n'est plus la démocratie, c'est de suivre les injonctions de, de la mondialisation. Mais c'est, c'est un autre grand sujet sur lequel mm-hmm. on ne peut-être pas se, se lancer, ou se
0: lancer, mais... Il faut du temps, pas. d'accord. Il faut ben... du temps, il faut du temps, okay.
1: non. pour que les concepts soient clarifiés
0: bien, alors euh, chers auditeurs notre entretien arrive à sa fin Euh, professeur Blade je vous remercie pour cet entretien riche en informations j'espère que nous avons réussi à éclairer quelques zones d'ombre de ce sombre épisode de l'histoire coloniale française en Algérie son impact sur le mouvement insurrectionnel du 1er novembre 1954. Je vais vous retrouver justement euh, pour la seconde émission euh, consacrée à l'histoire de la seconde guerre mondiale sous peu. Merci encore une fois. À très bientôt. C'était le professeur Belaid Aben, politologue et historien, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne.